0: Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, ich darf Sie begrüßen heute Abend zu unserer Quellgrundsendung mit dem Thema frisches Grün, geistliche Kosmosdeutungen und ich spreche aus dem Wiener Studienhaus Johannes von Damaskus. Wenn in diesen Wochen des Frühlings die Wiesen und Felder mit grünen Teppichen überzogen werden, das frische Grün aus den Bäumen sprießt, Atmet die gesamte Natur nach der Winterstarre gleichsam auf und erwacht zu neuem Leben. Die dominante Farbe ist dabei das Grün. Ostern und Frühling, Mai und Maria, sind mit dem frischen Grün verbunden. Ja, in der Malerei gibt es sogar eine eigene Farbe Maigrün, die so beschrieben wird. Maigrün ist ein genormter Farbton. Der Farbton entspricht dem frühlingsfrischen, zarten Birkengrün, dem Grün der Buchenblätter im Mai. Er ist als er ist heller als Blattgrün, Laubgrün oder Pflanzengrün. Soweit diese Beschreibung des Farbtons Maigrün. Doch nicht nur die Malerei auch die christliche Hymnendichtung und die altkirchliche Schriftauslegung wurde vom frischen Grün des Grases, dem Frühlingsgrün schlechthin inspiriert, wenn auch auf ganz unterschiedliche Weise, so sodass man direkt von einer Theologie des Grünens sprechen könnte. Wir wollen uns heute Abend auf die Suche machen, nach der Auslegung des frischen Grüns, bei östlichen und westlichen Kirchenvätern und sie vor allem selbst zu Wort kommen lassen. So wagen wir einen ersten Anlauf, das Grün im Monat Nisan, Ambrosius Relektüre der Erschaffung der Welt. Bei den frühen Vätern im Osten wie im Westen wird das frühlingshafte Grün mit dem Monat Nisan verbunden dem ersten der Monate, wie es im Buch Exodus heißt. Und ich lese vor aus Exodus 12, 2. Dieser Monat soll die Reihe eurer Monate eröffnen. Er soll euch als der erste unter den Monaten des Jahres gelten. Soweit zum Monat Nisan. Am 14. des Monats stand im jüdischen Kalender der Vollmond. Und somit am vierzehnten Tag des Monats Nisan der Frühlingsvollmond, also der erste Vollmond im Frühling. Und zu diesem Tag schrieb das mosaische Gesetz vor, vom Abend des vierzehnten Tages des ersten Monats bis zum Abend des einundzwanzigsten Tages des Monats sollt ihr ungesäuertes Brot essen sieben Tage darf kein Sauerteig in euren Häusern sein. Am 15. Nisan, also am Tag nach dem ersten Frühlingsvollmond, der am 14. Nisan war, wurde das siebentägige Fest der ungesäuerten Brote begangen, das am Vorabend, also am 14. mit dem Sederabend eingeleitet wurde. An einem Sederabend hat Jesus mit den Aposteln der Tradition nach das letzte Abendmahl gefeiert. Und die Orthodoxie hatte gestern Gründonnerstag. So hat sich mit der Bestimmung des Osterfesttermins im lateinischen Westen zumindest die Tradition des jüdischen Kalenders fortgesetzt, so dass die westliche Christenheit bis heute am Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond das heißt also am Sonntag nach dem 21. März das Fest der Feste, das Fest der Auferstehung des Herrn und damit Ostern feiert. Der heilige Ambrosius hat in seinem Werk Hexamerun, das heißt über sechs Tage Werk und bezieht sich auf die sechs Tage der Schöpfung, denen die Welt erschaffen wird, dem Frühlingsmonat Nisan eine ganze Passage gewidmet indem er diesen Monat mit dem ersten Schöpfungsbericht aus der Genesis verbindet. Und wollen wir hören, was der heilige Ambrosius zum Frühlingsmonat Nisan sagt, indem das Grün aufspringt. Dieser Monat Nisan soll euch der Anfang der Monate sein. Diese Stelle muss freilich auch zeitlich verstanden werden, weil eben vom Pascha des Herrn die Rede war dessen Feier in den Frühlingsanfang fällt. An diesem Anfang der Monate, und hier meint Ambrosius wiederum den Nisan, hat Gott den Himmel und die Erde geschaffen. Denn die Entstehung der Welt, so meint Ambrosius, sollte zu der Zeit statt haben oder stattgefunden haben, da alle Dinge, da allen Dingen warmer, günstiger Frühlingshauch wehte. So spiegelt denn das Jahr das Bild der werdende Welt wider. Auf Winterfrost und Winternacht erstrahlt freundlicher denn sonst des Frühlingspracht. Ein Bild der künftigen Jahresläufe also bot das erste Entstehen der Welt. Demselben Gesetze folgen, ziehen im Wechsel die Jahreszeiten herauf und spross zu Beginn jedes Jahres die Erde neue keimende Saat hervor, seitdem zum ersten Mal Gott der Herr gesprochen hat. Es sprosse die Erde das Grün des Grases, Samen treibend nach seiner Art und nach seiner Beschaffenheit und tragende Fruchtbäume. Und sogleich brachte die Erde das Grün des Grases hervor und die Fruchtbäume. Also wir sehen, dass Ambrosius aus dem Schöpfungsbericht der Genesis zitiert. Und er kommentiert weiter. Sowohl die göttliche Vorsehung, die ewig lenkende, als auch die rasch sprossende Erde sprechen für unsere Deutung auf die Frühlingszeit. Denn wenn es auch zu jedweder Zeit Gott zugestanden hätte zu gebieten, der Erdnatur zu gehorchen, so dass sie auch bei Wintereis und Winterfrost unter dem belebenden Hauche des himmlischen Gebotes geknospet und Frucht getrieben haben würde, so lag es doch nicht im ewigen Ratschluss vor eisiger Kälte, starrende Flächen, mit einem Mal zu grünen Fruchtgefilden auftauen zu lassen und in rauem Frost zarte Blut Blüten zu streuen. Um also die Frühlingszeit bei der Erschaffung der Welt anzuzeigen, spricht die Schrift. Dieser Monat ist euch der Anfang der Monate. Der erste ist er euch unter den Monaten des Jahres. Und hier liest Ambrosius, diese Stelle aus dem Buch Exodus mit dem Schöpfungsbericht aus der Genesis zusammen. Und er sagt, dass mit dem ersten Monat, als also die Schöpfung begann, die Frühlingszeit bezeichnet wurde. Und weiter Ambrosius, denn füglich sollte der Schöpfung Anfang mit dem Jahresanfang zusammenfallen und die Schöpfung selbst durch linder Lüfte Wehen befruchtet werden. Sonst wären nämlich der Dinge zarte Anfänge nicht imstande gewesen, sei es, den Druck allzu rauer Kälte zu ertragen, sei es, die Unbill versenkender Hitze zu überstehen. Musik Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben heute Abend die Sendung Quellgrund eingeschaltet, heute zum Thema frisches Grün, geistliche Kosmosdeutungen und wir haben gerade in einem ersten Anlauf Ambrosius gehört, der die Entstehung der Welt mit dem Monat Nisan, mit dem ersten Monat der Monate, mit dem Frühlingsbeginn zusammenliest. Kommen wir zu einem zweiten Anlauf, das Grün des Monats Nisan. Ephraims Relektür der Brotvermehrung und Auferstehung Jesu. Zu einer ganz eigenen Deuterichtung des Grüns des Monats Nisans kommt der heilige Ephraim, der Syrer, einer der ungewöhnlichsten Theologen und Hymnendichter. Er ist gestorben 373. Und zwar in seinen Hymnen zur Kreuzigung und Auferstehung Jesu in denen man gleichsam eine Häufung des Grüns des Monat Nisans findet. Schon im siebten Hymnus auf die Kreuzigung wird man über eine erste Annäherung zum Grün fündig. Auch im Zentrum seiner grünenden Theologie steht der Monat Nisan. In diesem siebten Kreuzigungshymnus geht Ephraim nicht auf die Genesis zurück, so wie es der heilige Ambrosius getan hat sondern auf das Ereignis der Brotvermehrung aus dem Johannesevangelium, wo es heißt in Johannes 6,10, dass Jesus die Menge ins Gras setzen ließ. Und im Johannesevangelium heißt der Vers so, Jesus sagte, Lasst die Leute sich setzen. Es gab dort nämlich viel Gras. Da setzten sie sich. Es waren etwa 5000 Männer. Grünes Gras in einem wüstenhaften Land konnte für den heiligen Ephraim nur bedeuten, dass es sich bei der Brotvermehrung um eine Frühlingsszene handeln musste, die er wie selbstverständlich im Monat Nisan ansetzt. Er dichtet dazu, ich lese diese Verse aus seinem Kreuzigungshymnus vor, der Nisan möge mit seinen Blüten einen schönen Kranz ihm winden. Er hat Gras ausgebreitet für die Scharen. Sie aßen und wurden satt. O Wunder, Sättigung war über Sättigung gebreitet. Der sichtbare Nisan hat den Unsichtbaren geschmückt und verherrlicht. Wundertaten und Blumen mischen sich. Strahlende Lilien des Feldes und glänzende Zeichen unseres Herrn. Beim heiligen Ephraim wird sozusagen das Bild des grünen Grases zum kosmischen Pendant der Überfülle des Brotes, die Jesus bei der Brotvermehrung geschenkt hat und Vorausbild für die heilige Eucharistie ist, in der sich Sättigung über Sättigung je neu realisiert, da sich der Herr selbst als Speise schenkt. Der Hauptakzent in der überbordenden Nisan-Hymnik des heiligen Ephraim liegt jedoch nicht auf der Brotvermehrung, sondern auf Kreuz und Auferstehung des Herrn, die dem Nisan, dem ersten Monat der Monate, dem Frühlingsmonat, ihren eigentlichen Glanz verleihen. In unzähligen Anläufen rühmt er den Nisan, der als erster der Monate der Auferstehung Jesu gewürdigt wurde, der aber auch Zeuge der Passion, der Kreuzigung und des Todes Jesu wurde. Im vierten Hymnus über die Auferstehung besingt der heilige Ephraim das frische Grün des Nisans und dichtet. Reiche uns, mein gebenedeiter Herr, ein wenig von deinem Reichtum im Monat, der alle reich macht. Dein Geschenk hat sich im Nisan über alle ausgebreitet. In ihm wurden reich und schmückten sich die Berge mit Grün, die Furchen mit der Saat, das Meer mit Gewinn, das Land mit Erwerb, die Höhe mit Sternen, den Freudigen, und die Tiefe mit den Blumen, Nisan, ist der Schmuck der Erde und das Fest des Nisan ist der Schmuck der Kirche. Das frische Grün, das gleichsam im Frühling die Schöpfung durchzieht, korrespondiert bei Ephraim dem Syrer kosmisch mit der Auferstehung des Herrn, mit der die Kirche schön geschmückt ist. <lacht> Liebe Hörerinnen und Hörer, gehen wir weiter in unserer Quellgrundsendung frisches Grün geistliche Kosmosdeutungen. Ein dritter Anlauf nach Ambrosius und dem heiligen Ephraim. Das heute grüne und morgen verdorrte Gras. Augustinus moralische Auslegung des grünen Grases bei der Brotvermehrung. Sieht sich der heilige Ephraim durch das Motiv des grünen Grases bei der Brotvermehrung bewegt, die Fülle der frühlingshaften Natur des Nissans auf die Fülle des Brotes zu besingen, geht Augustinus in seiner Deutung des Grases eine eher gegenteilige Richtung. Auch er legt einen Akzent auf das Motiv des Grases aus dem sechsten Kapitel des Johannesevangeliums, zu derselben Stelle, die für den heiligen Ephraim Fülle signalisiert. Auch Augustinus legt Johannes 6.10 aus, ich lese die Stelle nochmal vor. Jesus sagte, lasst die Leute sich setzen. Es gab dort nämlich viel Gras. Da setzten sie sich. Es waren etwa 5000 Männer. Für Augustinus ist der Schlüssel zum Geheimnis der Brotvermehrung das Wissen Jesu, der wusste, was er tun wollte. Johannes 6,6 Während die Jünger nicht wissen, wie sie die Menge von allein 5000 Männern speisen sollten. Vielleicht, so meint Augustinus, hat er in der Aufzeigung der Unwissenheit des Jüngers etwas angedeutet. Das wird sich herausstellen, wenn das Geheimnis der fünf Brote anfängt, zu uns zu reden und darzulegen, was es bedeutet. Da werden wir nämlich sehen, warum der Herr bei dieser Tat durch Fragen nach dem, was er schon wusste, die Unwissenheit des Jüngers offenbar machen wollte. Denn wir fragen manchmal nach dem, was wir nicht wissen. Indem wir hören wollen, um zu lernen. Manchmal fragen wir nach dem, was wir bereits wissen. Indem wir wissen möchten, ob es auch der wisse, den wir fragen. Beides wusste der Herr. Was er fragte, wusste er denn was er tun wollte, war ihm bekannt. Und dass dies Philippus nicht wusste, wusste er ebenfalls. Warum also fragt er, als um die Unwissenheit des Jüngers offenbar zu machen? Und warum tat er dies, werden wir, wie gesagt, nachher erkennen. Das eigentliche Nichtwissen, das Augustinus schließlich mit dem Motiv des Grases verbindet, ist für ihn mit denen verbunden, die noch unter dem Gesetz stehen und Jesus Christus noch nicht kennen. Dabei deutet er die der Zahl 5000 zugrunde liegende Zahl 5 auf die fünf Bücher des Mose, also des Alten Testaments, und ließ dies zusammen mit den fünf Säulenhallen um den Teich von Bethesda, aus dem Johannesevangelium, in denen der Gelähmte lag, den Jesus schließlich am Sabbat heilte. Johannes 5.2. Und nun bringt Augustinus alles zusammen, die Zahl 5, unter dem Gesetz noch stehend, fleischlich, denkend, und die Heilung des Gelähmten und das Gras der Brutvermehrung und kommt dazu, dass Jesus bei der Brotvermehrung die Leute ins Gras setzen lässt, ist für Augustinus ein Indiz, dass sie noch fleischlich gesinnt waren. Also Jesus Christus noch nicht erkannt hatten als den Sohn Gottes. Die Parallelisierung zwischen Gras und Fleisch entnimmt Augustinus aus Jesaja, wo es im 40. Kapitel heißt, alles Fleisch ist wie das Gras. Und all seine Treue ist wie die Blume auf dem Feld. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, wenn der Atem des Herrn darüber weht. Wahrhaftig, Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, doch das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Dazu muss gesagt werden, dass Fleisch oder fleischlich in der Schriftexegese des heiligen Augustinus ein Synonym für den Literalsinn oder für das buchstäbliche Verstehen der heiligen Schrift ist, das dem geistlichen oder mystischen Sinn des Schriftwortes gegenübergestellt ist. Wenn sich also die Leute ins Gras setzen sollen, Bedeutet das für Augustinus in dieser allegorischen Auslegung, dass diese 5000 Männer und alle, die dazugehören, noch nicht geistlich verstehen? Sie sehen in Jesus nur den Wanderprediger, der ihren irdischen Hunger stillt. Hören wir dazu die gesamte Passage zur Brutvermehrung aus Augustinus Johannes Kommentar mit dieser negativen konnotation des grases denn sie lagen im grase sie hatten also eine fleischliche auffassung und ruhten im fleischlichen alles fleisch ist ja gras so sagt jesaja was sind aber jene überbleibsel als eben das was das volk nicht essen konnte es sind also darunter gewisse Geheimnisse zu verstehen, welche die Menge nicht fassen kann. Was bleibt also übrig, als dass die schwer zu verstehenden Geheimnisse, welche die Menge nicht fassen kann, denjenigen anvertraut werden, welche geeignet sind, auch andere zu lehren wie die Apostel waren. Daher wurden zwölf Körbe angefüllt. Es geschah dies in wunderbarer Weise, weil es ein großes Vorkommnis ist. Und es geschah in nützlicher Weise, weil es ein geistiges Vorkommnis ist. Die es damals sahen, wunderten sich. Wir aber wundern uns nicht, wenn wir es hören. Denn es ist geschehen, damit es jene sehen sollten. Es ist aber aufgeschrieben worden, damit wir es hören sollten. Was bei ihnen die Augen vermochten, das vermag bei uns der Glaube. Wir sehen nämlich, was wir mit den Augen nicht sehen konnten. Und wir haben vor ihnen einen Vorzug, denn von uns heißt es selig, die nicht sehen und doch glauben. Ich füge aber hinzu, vielleicht haben wir verstanden, was jene Schar nicht verstanden hat. Soweit Augustinus. Die Auslegung des grünen Grases im Johannesischen Bericht über die Brotvermehrung bei Augustinus als Sinnbild des fehlenden geistlichen Verstehens versus ein kosmisches Frühlingsbild als Ausdruck des Schmuckes für die Kirche bei Ephraim könnte kaum unterschiedlicher sein. Hier bei Augustinus die Warnung vor einer allzu fleischlichen und zugleich rational skeptischen Haltung, Dort, beim heiligen Ephraim, der kosmische Jubel über den Nisan mit der Fülle seiner Geheimnisse, der das Mysterium von Tod und Auferstehung Jesu Christi in sich birgt. Obwohl beide so unterschiedlich sind, sind es doch nur zwei Seiten der einen Medaille, die am frischen Grün des Frühlings den Christusglauben und die damit verbundene Lebenspraxis vor Augen führt. Liebe Hörerinnen und Hörer, kommen wir zu einem vierten Anlauf in unserer Quellgrundsendung Frisches Grün, geistliche Kosmosdeutungen. <lacht> Das frische Grün als Tugendmotiv aus Gregor von Nyssa's Huelitauslegung. auslegung Mit der Frage eine Weiterführung der Hymnentheologie des heiligen Ephraims. Eine nochmals andere Tonart schlägt Gregor von Nyssa in seinem huelit kommentar an. Das alttestamentliche Huelit ist bekanntlich von frühlingshaften Naturstimmungen durchzogen. Alles grünt und blüht. Vorbei ist der Winter, verrauscht der Regen. Auf der Flur erscheinen die Blumen. Die Zeit zum Singen ist da, heißt es im zweiten Kapitel des Hohen Liedes in den Versen 11 bis 12. Für Gregor verbindet sich das Motiv der grünen Flur mit ihren wohlriechenden Flü Frühlingsblumen, mit der duftgebenden Narde aus dem Vers davor. Das aus der Pflanze Narde Gewonnene kostbare Duftöl war schon in der Antike ein Heilmittel, ein Salböl und als aromatischer Duftstoff bekannt. In Gregors Hoelitauslegung wird beides zusammengezogen, woraus sich zum Grün der Frühlingswiesen und ihren Düften eine große Tugendallegorese ergibt. Ich möchte auch diese Stelle lesen. Wenn die Seele also den Freunden des Bräutigams gegenüber dies darlegt, mir gibt meine Narde seinen Duft, scheint sie mir in einer philosophischen Behandlung dieser oder ähnlicher Vorstellungen Folgendes zu sagen. Wenn jemand jene wohlriechende Blume oder jenes Aroma von bunten Wiesen der Tugend sammelt, und sein ganzes Leben zu einem Salböl machen wollte durch den Duft seiner einzelnen Betätigungen und wenn dann die Person so durchwegs vollkommen würde, dann hat der Mensch zwar nicht die Wesensfähigkeit, zum Gott Logos selbst wie auf einem Sonnenrund unverwandt hinzusehen, doch er gewahrt durch die Strahlen jeder wahren Tugend durch die ein gereinigtes Leben, Kraft der von ihnen ausgehenden Leidenschaftslosigkeit aufleuchten, er gewahrt dieses reine Leben und macht uns das Unsichtbare sichtbar und fassbar das Unzugängliche, indem diese Strahlen die Sonne auf unseren Spiegel malen, so denkt Gregor. Durch die Tugenden entsteht in uns die Erkenntnis des Guten, das alle Vernunft überragt und diese Tugenden, die verbindet er mit aromatischen Wohlgerüchen, eben von Frühlingsblumenwiesen, um so ein Abbild der urbildlichen Schönheit zu werden, ein Abbild Christi. Dieses Tugendleben der Christusliebenden Seele beginnt für Gregor im Frühling, wenn der Frost, wenn die Trostlosigkeit des Seelenwinters vorüber ist. Das heißt, wenn das Böse keine Macht mehr hat und die Versuchungen überwunden sind. Die Wende vom Seelenwinter zum Seelenfrühling, wo dann in der Seele sozusagen alles zu grünen beginnt, wird durch Christus bewirkt, der nämlich alles zum Blühen und zum Grünen in der Seele bringt. Und dazu schreibt der heilige Gregor, von Nüsser in seinem Hohelit-Kommentar weiter. Versteh mir indes diese Leiden des Winters und alles derartige geistig. Versteh, was das ist, was da im Winter verblüht. Wenn die menschliche Seele anfangs geblüht hat, solange sie im Paradies war, vom Wasser jener Quelle genährt und gedeihend, als sich an der Stelle der Blätter der junge Trieb der Unsterblichkeit befand, als Verschönerung der Natur. Sobald aber der Winter des Ungehorsams die Wurzel hatte verdorren lassen, wurde die Blütenpracht abgeworfen und löste sich in Erde auf. Der Mensch wurde der Schönheit der Unsterblichkeit entblößt und das Gras der Tugenden verdorrte, nachdem die Liebe zu Gott abgekühlt war, weil die Gesetzlosigkeit überhand nahm. Als aber der kam, also Christus, der in uns den Seelenfrühling verursachte, da wurde alles verändert. Unsere Natur beginnt wieder aufzublühen und sich mit den ihr eigenen Blü Blumen zu schmücken. Blumen unseres Lebens aber sind die Tugenden, die jetzt zwar blühen, ihre Frucht aber zu ihrer eigenen Zeit bringen. Zu diesen Frühlingsblumen auf den Frühlingswiesen entwickelt Gregor von Nüsser dann eine ganze spirituelle Blütendeutung, die er mit dem Grün des Wiesengrases verbindet, also des Frühlingsgrases. Und er sagt, du siehst, sagt er, die Wiese, die durch die Tugenden in Blüte steht. Du siehst die Besonnenheit, das heißt die leuchtende und wohlduftende Lilie. Lilie. Du siehst die sittliche Scheu, die Rose. Du siehst das Veilchen, den Wohlgeruch Christi. Warum also bindest du daraus keinen Kranz? Dies ist die rechte Zeit, in der man Blumen pflücken und sich durch das Flechten solcher Kränze schön machen muss. Der Zeitpunkt, sie abzuschneiden, ist gekommen. Das Binden von Frühlingskränzen aus Wiesenblumen Symbolisiert also bei Gregor von Nüsser die Fülle an Tugenden, zu der die Seele in der Christusfreundschaft gelangt. Wer die Versuchungen des Winters und seinen Frost hinter sich gelassen hat und aufgestiegen ist aus den Erdhügeln der Bosheit, wird fähig, frische grüne Grenze zu binden, ein Symbol für ein gottgefälliges und heiliges Leben. Dieses Bild der gebundenen grünen Grenze mag möglicherweise durch den heiligen Ephraim motiviert sein, über den der heilige Gregor von Nyssa eine kurze Vita verfasst hat. Denn Ephraim wird nicht müde, in seinen Hymnen über das Grün des Nisans, wie wir es schon gehört haben, als dem Monat der Auferstehung des Herrn zu singen, woraus die Grenze gebunden werden. Diese Rezeptionslinie von Ephraim zu Gregor von Nyssa in der geistlichen Deutung des frischen Grüns drängt sich geradezu auf, wenn man die Verse aus dem zweiten Auferstehungshymnus des heiligen Ephraims über den Nisan den siegreichen Monat, ausgesandt vom Sieger, liest. Also ich komme nochmal zurück auf einen Abschnitt aus den ephremischen Hymnen, der da singt. Jeder möge alle Blumen sammeln und sie aus dem Seinen mischen Blüten, die auf seiner Flur wuchsen, damit wir für dieses große Fest einen großen Kranz flechten. Gepriesen sei, der uns zu seiner Begrenzung rief, als Fest ist natürlich das Osterfest gemeint. Ephrem bleibt jedoch nicht bei dieser allgemeinen Aussage der grünen Blütengrenze, sondern spezifiziert sie im Folgenden auf die verschiedenen Ämter und Stände in der Kirche. Die Bischöfe sollen in ihren Grenzen Erklärungen hineinflechten, die Priester ihre guten Werke, die Diakone Lesungen, jugendliche Lobgesänge, Knaben Psalmen und Jungfrauen Jungfrauenhymnen. Die Fürsten gute Taten, das einfache christliche Volk seinen Lebenswandel. Wobei die Blumen des Nisans am Ende an Christus selbst zurückgebunden werden, den großen König der Blumen, der gepriesen wird, da er sie uns gab, dass wir sie ihm flechten können. Ist bei Gregor von Nyssa das Flechten der Grenze von den Frühlingswiesen allgemein auf das Tugendstreben der Christussuchenden Seele ausgesagt, konkretisiert es Ephraim auf die spezifische Situation seiner eigenen Zeit. Als seine Heimatstadt Nisibis von den Persern erobert wurde und er mit ihren Bewohnern nach Edessa fliehen musste. So mündet beim heiligen Ephraim die Theologie der Nisan-Grenze einen eine große Friedensschau und Friedensbitte, die hier auch noch ähm, erwähnt werden soll. Und er dichtet, nimm an, o Herr, unser Opfer und gib uns dafür die Erlösung. Befriede die Ländereien, die verwüstet sind. baue auf die Kirchen, die verbrannt sind, damit wir, wenn der große Friede gekommen ist, dir einen großen Kranz winden, indem wir von allen Seiten und Blüten und Grenze kommen, damit der Herr des Friedens begrenzt werde. Gepriesen sei, der schuf und schaffen kann. Liebe Hörerinnen und Hörer, am Ende unserer Sendung können wir auf den Monat Nissan nochmal schauen und auf das Jetzt. Die orthodoxe Kirche feiert nämlich nach julianischem Kalender am kommenden Sonntag das Fest Feste, die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Die katholische Kirche tritt zu gleicher Zeit ein in den Marienmonat Mai. Das Grün verbindet beide. Das neue Leben durch Christi Auferstehung im Monat Nisan und die grünen Wiesen der Tugenden mit den Frühlingsblumen, aus denen Blumenkränze geflochten werden, was wir auf Maria deuten dürfen. Wenn wir in unseren Marienliedern Maria mit den Bildern aus der frühlingshaften Natur besingen, kommt beides zusammen. Der Sieg des Sieges über den Tod und Maria als die vollkommene Markt die in ihrem Sein und Leben ganz Wohlgeruch Christi geworden ist. So soll am Ende dieser Sendung ein altes Marienlied stehen, das jene Motive aufgenommen hat. Es blüht der Blumen eine, auf ewig grüner Au. Wie diese blühet keine, so weit der Himmel blau. Wenn ein Betrübter weinet, getröstet ist sein Schmerz wenn ihm die Blume scheinet ins Leiden volle Herz. Und wer vom Feind verwundet, zum Tode niedersinkt, von ihrem Duft gesundet, wenn er ihn gläubig trinkt. Die Blume, die ich meine, sie ist euch wohl bekannt, die fleckenlose reine Maria wird genannt. Maria ist's die Süße, die Lilie außer Welt, die ich von Herzen grüße, die sich der Geist vermählt. Maria ists die reine, die also lieblich blüht, dass in so lichtem Scheine der Rosen keine glüht. Erfreue süße Blüte der Erde finstre Gruft, erblühe im Gemüte mit deinem Himmelsduft. Und Heiligkeit und Frieden verleihe unsrer Brust und nach dem Tod hinieden des Himmels ewige Lust. Frisches grün geistliche Kosmosdeutungen war das Thema von Frau Dr. Professor Dr. Michaela Hastetter. Und zwar ist die Gastprofessorin an der Hochschule Heiligen Kreuz und Religionspädagogin, Professorin für Pastoraltheologie am Internationalen Theologischen Institut in Trumau.